0: La chronique argent
1: Une vision des finances, pas comme les autres.
0: Oh, Yves Daou, on s'en va-tu vers une grève à la SAQ? Je m'excuse, mais l'alcool est un bien essentiel à notre société.
1: <rire> Écoute, euh, bon, tu sais que le syndicat s'était entendu, la direction des syndicats euh, s'est entendu avec la SAQ, une entente... Euh, qui, qui réglait le problème de la grève et ce, ce, cette entente-là était soumise aux employés d'entrepôts de, de la SAQ et c'était rejeté à 86 hier soir. Donc euh, les 800 travailleurs syndiqués là, euh, qui, des, des entrepôts là, donc euh, sont probablement prêts à reprendre ce qu'ils ont fait avant de, avant de partir d'arrêter l'entente, c'est-à-dire euh, de peut-être repartir encore en grève. Euh, la SAQ, la direction, a aimé un communiqué de presse très tard hier en disant que ils voulaient rencontrer le syndicat au plus cran pour voir qu'est-ce qu'est-ce qu'ils peuvent faire, mais que leur priorité c'était vraiment de se concentrer sur le réapprovisionnement des succursales. Je t'en rappellerai les photos qu'on avait dans le journal où les tablettes étaient vides. Est-ce qu'on va voir encore des tablettes vides au cours des prochaines semaines? Écoute, on voit très bien que les syndicats sont tous en mode de revendication, puis ils profitent du moment où il y a une espèce de d'intérêt de, pour des augmentations de salaire partout. Là. Dans les entrepôts d'Amazon, on a des 25, 26 dollars avec des primes à 3 000 places pour les employés. Là, évidemment, tout le monde tout cherche à augmenter son sort. Là. Donc, ça vient là que les, les employés de, ou les syndiqués de, des entrepôts ne sont pas prises Donc, euh, puis tu te rappelles, il y a déclenché une grève générale ici, le 22 novembre dernier. qui avait euh, vraiment créé une situation difficile pour la, la SAQ. Là. Donc comme consommateur, on risque peut-être de se retrouver encore avec un euh, un choix très limité de produits au cours des
0: prochaines semaines. Hey, écoute, je discutais avec euh, Mario Dumont euh, il y a quelques jours, qui est un grand amateur de vin, qui aime beaucoup le vin. Puis là, j'ai dit, écoute, euh, Mario, euh, et tout ce qui doit rester maintenant dans un SEQ, c'est rien que des, des vins euh, à bas prix, là, des, de, 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 de la quasi-piquette et tout ça. Il dit non, non, au contraire. Il dit absolument pas. Il dit, euh, c'est ces vins-là qui partent le, le, le plus. Là. Et euh, effectivement, euh, c'est ce qu'on voit. Là, les, les vins à bas prix, n'y en restent plus beaucoup, là.
1: Ben, en fait, l'idée, c'est que, bon, tu sais que la, la SAQ, son objectif, c'est plus de rentabilité, puis plus de dividendes, évidemment, au gouvernement du Québec. Or, euh, les marges sont plus grandes sur des produits qui, évidemment, sont plus chers. Là. Donc, euh, mais pour les gens, pour les consommateurs qui euh, qui étaient habitués à tu sais, avais tout le temps une section qui s'appelle les, les vins à, à bas prix, là, à 15 dollars et moins. Là, ben, il y en a de, de moins en moins. Donc, euh, Jean-Michel, je dois en fait, un peu d'analyse. Depuis 2018, là, les produits de moins de 10 ont chuté de 40 à la SAQ. Ceux de 15 et moins ont chuté de 20 Mais ce qui est intéressant, c'est que les produits de 15 à 20 ont bondi de 9 depuis 2018. Puis ceux de, 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 qui, qui, qui coûtent beaucoup plus cher là, ont augmenté de 20 à 30 Donc, euh, c'est quand même euh, euh, intéressant de voir mmh. que pour des bas prix... Ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que la SAQ est en train de nous passer des, des produits qu'on avait à 15 qui sont rendus dans l'échelle de 15 et 20 qui sont les mêmes produits. Parce que, bon, c'est sûr que la qualité probablement des produits de moins de 15 est différente que ceux de 15 à 20 ou 20 à 30. Là. Mais, euh, mais c'est quand même une stratégie euh, de, de, de la SAQ. Et je te rappellerai que LCBO, euh, en Ontario, là, on retrouve là, des produits de moins de 10 il y en a 250, alors qu'au Québec, là, on en a juste 64. Bon, Peut-être les ontariens mmh. ont du moins bon vin, là. mais, euh, mais c'est sûr que pour les consommateurs qui ont des budgets plus serrés, euh, c'est plus difficile. Et euh, je te rappellerai, Richard, on a, on a parti une série avec le journal qui s'appelle « Ça coûte cher » oui. euh, dans le cadre de toute la question de l'inflation. Donc, on va maintenir... Euh, Évidemment, ces reportages-là qui montrent que les Québécois vont, au cours des prochains la prochaine année en tout cas, devoir sortir beaucoup plus d'argent de leur portefeuille, soit payer plus cher pour leur vin, dans certains cas acheter mmh. des produits où ça coûte plus cher, mais il y a moins d'ingrédients de base. Tu achètes un chèque de aujourd'hui qui est le même
0: prix, mais il y en a trois fois moins dans le sac. Euh, donc, euh, ben c'est... c'est vrai. Puis, tu sais, je, je m'excuse, mais tu sais, si, si les produits coûtent plus cher et toi, tu n'as pas eu d'augmentation de salaire, ça fait que c'est comme une diminution de salaire. Tu gagnes moins d'argent que tu en gagnais avant. C'est ça, là, concrètement. Euh, tu dis que euh, Hydro-Québec craint les GAFAM.
1: Oui, en fait, euh, je ne euh, sais pas si tu te rappelles, Eric Martel à l'époque, quand il était PDG d'Hydro-Québec, avait dit qu'il s'inquiétait de la spirale de la mort. <rire> On s'est oui. toujours demandé que de quoi il s'agissait, de la spirale de la mort. Ben là, euh, le, le, le vice-président, le président d'une filiale d'Hydro-Québec, euh, qui, euh, qui 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 s'occupe de la, la filiale Hilo, là, qui est spécialisée dans la domotique résidentielle. Là. Donc, Hydro veut faciliter de façon intelligente là, la gestion l'efficacité de l'investissement dans ta maison, il t'installe un thermostat, puis là, tu peux tout contrôler. On a ce qu'on apprend dans l'entrevue que Nicolas Lachance a la chance, en fait, du bureau, du bureau parlementaire avec le responsable Sébastien Fournier, qui est le président de, de l'eau. Lui, ce qui l'inquiète, c'est que les GAFAM, les, 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 les Google de ce monde, sont en train de rentrer dans les maisons. Et je te rappellerai que Google a actuellement un thermostat qui s'appelle NAS. Et, euh, qui, que, que, que tu peux acheter qui va contrôler toute ton économie d'énergie dans ta maison. Alors là, euh, Hydro-Québec s'inquiète que les grands comme Google puissent les, co les court-circuiter, d'une certaine façon, mm -hmm. et de s'installer dans la maison pour pouvoir gérer l'électricité de la maison. Donc, euh, évidemment, Hydro-Québec, c'est un monopole. Ils n'aiment pas bien ça, la, la, la concurrence. Là. Donc, euh, ils veulent s'assurer effectivement que les CAFAM de ce monde là, puissent passer par la passerelle de et non pas directement aux consommateurs. Donc, euh, leur inquiétude, c'est ça. Puis la deuxième, mmh. c'est qu'eux autres, ce qu'ils souhaitent, c'est économiser 621 mégawatts annuellement durant les dix prochaines années, ce qui serait l'équivalent de la production hydroélectrique du barrage de la RMN2. Parce qu'ils disent, là, qu il faut s'amener vers l'économie d'énergie parce qu'ils ce qu souhaitent, c'est qu'ils pensent qu'il y aura un million peut-être à 2 millions de véhicules électriques dans, dans plusieurs années. Puisque quand tout le monde va se brancher, là, <rire> la demande en énergie va être assez élevée. Ben, donc, sûr. Euh, ils souhaitent vraiment, d'ici ce temps-là, euh, faire des économies d'énergie. Et une façon de, 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 de l'économie d'énergie, c'est d'installer dans les maisons des thermostats intelligents. Donc, euh, un défi de, de, de temps pour les mmh. au Québec, donc, qui s'inquiète euh, de l'arrivée des, des GAFAN dans le marché de la domotique euh, et, euh, et de la gestion de l'efficacité énergétique.
0: Et en terminant rapidement, c'est quoi les règles quand, quand on va de revenir au pays, là, ceux qui partent dans le sud, il faut tu passer un test PCR? Qu'est-ce qui se pense? Là,
1: là actuellement, là, le gouvernement fédéral n'a pas encore fourni aucun plan concret aux aéroports pour s'assurer que les voyageurs là, soient testés à leur arrivée. Bon, on le sait, Jean-Yves Duclos a été clair, là, il va pouvoir que tous les voyageurs qui reviennent d'un voyage là, vont devoir se faire tester. L'enjeu de tout ça, c'est est-ce qu'ils ont la capacité, les aéroports, de pouvoir tester tout le monde? Parce que là, tu as des tests aléatoires, tu as, as des emplacements, tu sais, euh, mais là, le nombre de voyageurs qui vont ben partir oui. à, durant le temps des fêtes, ça va être énorme. Et euh, donc, euh, ce qui est clair, c'est que les aéroports, là, présentement, sont pas équipés du tout pour euh, euh, pour recevoir cette quantité de, 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 de gens-là qui vont arriver. Mais l'enjeu, Richard, c'est que là, présentement, il y a eu un appel d'offres. Euh, on en a parlé samedi, ça, ça un appel d'offres au gouvernement fédéral pour sélectionner, justement, les entreprises qui vont offrir des tests PCR euh, dans euh, les aéroports. Et je te rappellerai qu'ici, il y a une bataille énorme qui se mène en trois entreprises. Il y a Biron, qui était déjà installé un peu euh, déjà à l'aéroport de Montréal-Trudeau. Oui, oui, qui, finalement, oui. Finalement, c'est fait ravir euh, le contrat par une compagnie qui s'appelle Dan qui était installée à Brunton, en Ontario. Qui offrait, qui offrait les services à l'aéroport de Montréal-Trudeau. Euh, Sauf qu'ils ont eu tellement de problèmes, écoute, de difficultés de, de, de délais Parce que là, tous les, les, les échantillons étaient envoyés en Ontario pour les, pour les tests. On t'avait ton résultat souvent, là, plus que 76 ans, puis même quatre euh, jours plus tard. Ben oui. Euh, et t as, t as une autre compagnie aussi qui s'appelle Switch Health, euh, qui est dans la même situation, mais lui a vécu une situation incroyable, c'est qu'il y avait de la misère à offrir un service en français. Donc, il y a eu un paquet de plaintes euh, au, euh, au commissaire Hollande. Euh, mais c'est une bataille rangée actuellement en Biron, Donataire, puis euh, Switch Health, pour offrir le service aux aéroports. Et euh, Biron, en partant, euh, vient de faire une entente avec Jean Coutu et Brunet euh, pour permettre euh, justement que tu puisses avoir tes tests PCR facilement dans 10, euh, euh, je suis pas seul mmh. de Jean Couture ou Brunet au cours des, prochaines, euh, des prochains jours, des prochaines semaines. Donc, ça, c'est peut-être une façon de faciliter la vie des voyageurs. Mais mettons là, que, Et euh, à voyager aujourd'hui.
0: Ça euh, va être le bordel le... au retour. Là. Déjà, c'est <rire> long des fois. C'est long avant de passer aux douanes là, à l'aéroport Montréal-Trudeau. Mais là, si en plus, il faut se faire tester, ça va être le foutu bordel. Merci, Yves Daou. On se reparle demain. Salut. Ouais.